0: Un podcast în care ideile se confruntă cu voce tare. Bună ziua! Bine v-am găsit la al doilea podcast cu voce tare, podcastul Litera, sunt Nadine Vladescu. Astăzi am ales o temă care mie îmi place foarte mult, mă bucur foarte mult de întâlnirea de astăzi. Este vorba despre orașul București, un oraș în care trăim vrând nevrând noi cei de aici cu bune și rele. Tema emisiunii, am spus să fie, când se lasă primăvara peste București, se lasă greu primăvara, ne mai face cu ochiul și, iată, din când în când mai vine o zăpadă ca să o așteptăm și mai abitir. Tema aceasta, Bucureștiul, este alesă din următorul unghi. Două coordonate definesc viața noastră: timpul, timpurile, vremurile pe care le trăim, care nu sunt dintre cele mai fericite și care, ne cam subjugă și locul, sentimentul locuirii, apartenența la un anume spațiu, spațiul în care suntem noi aici este orașul București. Cele două coordonate ne ordonează sau ne fac viața un haos și atunci am spus că pentru a face puțină ordine în ceea ce înseamnă spațiul în care trăim orașul București, cel mai bun invitat ar fi un expert în București, bucureștean de sus, adică jet by jet și anume domnul Adrian Majuru, care este, cred, referința absolută în materie de istoria Bucureștiului. Este directorul Muzeului Municipiului București, un muzeu foarte interesant care se desfășoară în 12 spații. Este istoric, este antropograf, chiar aș vrea să întreb domnul Majuru care este diferența între un antropolog și un antropograf, și jurnalist, care a publicat foarte mult pe această temă. Bună ziua, domnule Majuru, bine ați venit la cuvoce tare la podcastul nostru. Am să încep prin a vă întreba direct, pentru că Bucureștiul are foarte multe etichete, cred că ne-am săturat de sintagma micul Paris, nu știu dacă este meritată sau nu, dar cu siguranță Bucureștiul intră în categoria marilor orașe frumoase ale lumii. și pentru că vorbim despre el cu dragoste chiar, chiar și atunci când îl hulim, aș vrea să vă întreb din start ce este Bucureștiul pentru dumneavoastră, dacă ar fi personificat, ar fi femeie sau bărbat, și cum ar arăta ca ființă, el este viu oricum, dar ca om, care ar fi istoricul lui? Cam ce vârstă ar avea, ce meserie, cum ar arăta familia lui dacă ar avea una? Bun venit, Adrian Major!
1: Mă bucur să fiu altfel de voi și vă mulțumesc pentru invitație. Dacă m-ați întrebat legat de o personificare posibilă, aș numi ubiquitate ubicuitate, ar fi din toate în același timp. Este un organism viu și atât de dinamic, metropola noastră, încât adesea este și feminin, uneori este și masculin, îmbracă foarte multe profesii și mai ales dorește să fie modern și să se adapteze unor lucruri aflate în desfășurare. Îți poate fi un foarte bun prieten, aici a fost și ideea acestui nou volum dedicat elevilor cu precădere, tinerilor, despre București. Orașul fiind, în în sinea lui, în în structura lui, un vehicul pe care îl poți folosi pentru a putea crește și a te putea dezvolta pozitiv și să construiești proiectul tău de viață. El îți oferă foarte multe instrumente de lucru. Evident, multe dintre ele le cunoaștem și le parcurgem pe măsură ce trec anii, cum este de pildă școala și toată curricula care o reprezintă, dar apoi sunt anturajele care învelopează familia în care tu crești, cel puțin în primii 20 de ani ești legat de familie foarte mult. Și tot orașul este acela care în contrastele lui profesionale și demografice Îți oferă și prilejul de a întâlni partenerul de viață, să spunem, și atunci se deschide o nouă lume în care pătrunzi acea responsabilităților pe care unii le văd temători sau ușor speriați, dar tot el orașul îți oferă opțiuni de salvare, să spun așa, și instrumentele necesare pentru a trece cu bine responsabilitățile vârstelor, pentru a spune. Drept urmare, este complicat să-l introduci într-un algoritm și să vezi ce iese, pentru că în cele din urmă algoritmul va spune ea să vezi tu ce coațe matematică, nu poți să-ți-l definesc și să-i dau un nume de persoană sau de, de roman sau de ficțiune sau non-ficțiune, așa, drept urmare, ia cum îl înțelegi și fă-ți-l, a, fă-ți-l prieten cât mai repede cu putință.
0: Este uh, foarte diplomatic răspunsul dumneavoastră, văd că ezitați dacă să-l evitați dacă să-l faceți bărbat sau o femeie, fiecare își alege cum privește Bucureștiul, să spunem că este un androgin. Uh, pentru mine ar fi o femeie Bucureștiul. Um, și poate uh, asta ar, ar explica și anumite uh, viziuni pe care le am asupra orașului. Eu fiind bucureșteancă făcută, nu născută din timpul liceului și atunci discuția cu dumneavoastră este cu atât mai edificatoare pentru mine, pentru că nu știu cum este să crești și să te fi născut aici și Bucureștiul să fie casa ta și familia ta vreun nevrând. Uh, cartea de care ați spomenit este Manualul de Explorare Urbană pentru elevi. București, o carte apărută la editura litera, și o carte foarte necesară. Nu știu să existe așa ceva până acum în curicula de care pomenați. Cred că fiecare oraș trebuie investigat și cunoscut, începând cu istoria lui, metodic după manual. Acesta se dorește a fi un manual foarte interesant despre urbanistica Bucureștiului. Îmi place foarte mult sintagma de explorare urbană pentru că cuvântul urban îmi pare a fi performativ. El își conține în sine propria acțiune și atunci definește Bucureștiul ca ceva activ, viu, treaz. Dacă e să ne întoarcem pe fir la începuturi Trebuie să spun că fiind că am avut și eu un fel de complex de superioritate atunci când m-am mutat la București venind din vechea capitală, în această nouă capitală la câmpie care este haos și la început am avut o reacție mică de respingere față de București, după aceea ajungând să-l iubesc cu patimă și fiind exasperată de foarte multe ori de el. Cine este Bucur? De unde vine numele orașului și cum a fost el creat? Cu ce scop a apărut aici, în, în mijlocul gerului și vigeliilor, iarna și în mijlocul căldurilor arșiței vara?
1: Nu a fost întotdeauna așa. Evident, <coughs> sunt mitologii, nu neapărat urbane, legate de începuturi, în afară de acea pe care o cunoaștem în limba albaneză există un sintagmă București tradusă prin frumos este. Așa numele orașului este într-o altă limbă, într-o poveste foarte frumoasă și pozitivă. Este e adevărat legat de un toponim foarte întâlnit în, în zona Munteniei, Bucur și Bucura. Un toponim care nu neapărat de câmpie, este și colinar, îl întâlnim și zona montană a Munteniei. Așadar, un nume întâlnit în, în zona medievală a istoriei noastre, foarte mult, și nu este deloc întâmplător să se fi legat un personaj aici la noi. Acum, această transhumanță era foarte prezentă până târziu în secolul 19, pentru că uierii ardeleni, dar nu numai ei, coborau pe cursul râurilor, care știm bine că ele se varsă în Dunăre și atunci traversează Valachia de la nord la sud, pentru că cele mai întinse pășuni, unde se puteau pierde câteva luni pe era erau în zona colinară de sub câmpie și în câmpie de-a dreptul. Și avem astfel de târle, cum se numeau, ale oierilor montani, și în Bărăgan, și în Burnaz, așadar în prajma Bucureștiului. Iar această latură demografică și economică exista și pe cursul de joc al Dâmboviței, bineînțeles, cu o, o astfel de, de târlă în zona mănăstirii Radu Vodă de mai târziu, pentru că Întâmplarea face, inițial, acest oraș să fie avut un relief interesant. El a fost creat într-o zonă colinară, dacă vreți, cea mai sudică a Munteniei, a Podișului Getic, Bucureștiul având șapte coline, unele dintre ele au dispărut fiind rase de Centrul Civic și Șantierul de atunci, cum ar fi dalul dacă vreți, și Mihai Vodă, deci două. Apoi... Evident că uh, s-a mai întâmplat ceva. Uh, nu putea fi traversată ușor, uh, mai ales uh, o bună parte din ani, iarna, primăvara și toamna, târziu. Așadar, uh, puținele căi de acces, de traversare a râurilor, erau uh, foarte uh, căutate și evident uh, foarte populate cu prezunul târguri sezoniere, care și ele erau prilejuite de aceste traversări calendaristice aproape. Drept urmare, întâmplarea a fost ca acest curs de mijloc al Dâmboviței, unde se afă orașul nostru de astăzi, să fie traversat de mai multe drumuri comerciale care n au legătură cu, cu istoria acestui oraș, ci ele au creat istoria acestui oraș ulterior, aveau legătură cu alte orașe care trebuiau legate între ele. Și atunci avem în amprenta orașului, vechiul drum al Brașovului care mergea spre Marea Baltică, și e la victorii de astăzi, și lega Balcanii prin alte drumuri a șoseaua Giurgiului și Oltenței de astăzi, care mergeau la, spre Constantinopol, dar erau drumuri care legau orașele Dobroge și porturile de acolo și avem astfel drumul Brăilei de Odinoară, care este și astăzi prins în vechea șosea a vergului care iese ulterior din oraș și Trece de Mihai Bravu, sau calea Craiovei, care începea cu podul Mehedinților, astăzi scala Rahovei, care ducea, evident, spre Drobeta și prin Craiova. Drept urmare, erau drumuri care legau Europa Centrală de portul de la Marea Neagră, peninsula balcanică de Marea Baltică iar zona unde se intersectau este aproximativ zona Pieței Unirii de astăzi, unde Dâmpăvița a forma un nostrov, o insulă, deci își liniștea apele și era ușor de traversat într-o mare parte a anului, ceea ce a atras foarte multe vetre de sate, așezări care practic ofereau celor care se aflau în tranzit posibilități de a se așeza pentru o vreme, pentru a-și desface mărfurile sau pentru a merge mai departe după o perioadă scurtă de ședere. Și atunci, domnia, care era la Târgoviște, cum bine ați spus, a luat în considerare acest trafic de mărfuri, într-un mod foarte serios, încă dinainte de Mircea cel Bătrân, pentru că în acele timpuri, vama nu era la graniță, granițele erau nesigure și erau mai în interiorul țării. Iar atunci este așezată o vamă aici, între aceste sate, pe culoarul de mijloc al Dâmboviței. Este ridicată și o garnizoană pe care o va dezvolta foarte mult succesorii lui Mircea cel Bătrân, până la Vlad Țepeș. Și era astfel o curte domnească sezonieră. Toți domnitorii noștri au avut așa ceva și în Moldova și în Transilvania, erau pe lângă capitală, evident unde judecau pricini de țară și, evident, strângeau taxele și impozitele pentru această parte de țară și o parte din boierimea de țară rămâneau aici pentru a o administra și pentru a o securiza, evident. Această garnizoană, care devine permanentă din secolul XIV, așadar cu cel puțin un secol înainte să avem primul document de atestare din 1459, a însemnat pentru lumea care transita mai multă siguranță și, evident, o nouă opțiune, aceea de a rămâne aici și a deschid o factorie. Avea centrul de afaceri în Balcani, într-un oraș oricare ar fi el, și atunci, pentru a face un pas spre Europa Centrală, deschidea în târgului Bucur, în cetatea Dâmboviței, cum era în o, un, un punct al afacerii care urma să se dezvolte evident, ceea ce s-a și întâmplat. Și avem târgul dinăuntru, manufacturier și târgul de afară, astăzi cuprinse în centru amândouă de la Piața Unirii până spre Piața, până spre Cala Victoriei, unde este astăzi cecul, târgul de jos fiind destinat produselor sezoniere și perisabile, devenit ulterior de moși și mutat spre marginea orașului pe măsură, ce s-a, pe măsură ce și orașul a crescut. Pe scurt, asta este sinteza, care este legată de o realitate demografică, de una economică, cum este și firesc. Nu a fost un oraș, dacă vreți, sat cu compasul de un arhitect. Un oraș trebuie să aibă niște resorturi anterioare, pentru că altfel moare pe picioare, dacă îl trasezi și îl crezi pur și simplu într-un loc că îți place ție acolo, cum s-a întâmplat în istorie, există riscul ca el să dispară în câteva generații, pentru că nu este fluidizat de piețe economice și demografii în mișcare, care la rândul lor creează cu fiecare generație nou-how și un plus de dinamism în, în interiorul unui corp social care, evident, până la urmă se rezumă la o investiție continuă în tehnologie și în confort și securizare.
0: Cu toate astea, pentru că tot vorbim de micul Paris, cred că ne-ar fi trebuit și nouă și n ar trebui cu siguranță acum un A. mare baron osman. Care Dacă scă... vreți.
1: Care să structureze
0: orașul și, de, poate nu la crearea lui, dar pe parcurs, ca, ca el să poată fi fluid, cum spuneți. Vă ascult.
1: Micul Paris nu are legătură cu ideea vremii bucureștean creativ, care se dea numele ăsta. Balcanici l-au numit așa în secolul 19 pentru că spre de orașele de unde veneau ei, oricare ar fi fost, de la Istanbul, Atena în sfârșit, primul oraș cu adevărat european a fost Bucureștiul. Se vorbea franceza pe strada și graca și turca, în fine. Oamenii se îmbrăcau diferit, aveau alte preocupări, întâlneau primii europeni care au emigrat la noi după războalele napoloniene, nu numai în București, evident. Au apărut chiar comunități cu bisericile lor, luterani, catolici, în sfârșit. O comunitate vrească foarte dinamică și se fardă și așchenează. Dar pentru populațiile nebustorești din Balcani, această întâlnire cu Europa avea loc la București pentru prima dată. Și până la Marele Paris, care era mai scump și foarte îndepărtat, avea unul mai mic în miniatură și unde puteau face foarte frumos afaceri floritoare. Și mulți au rămas aici. Și ei au zis, micul Paris, unde mergeau să facă școală, da? să înceapă o afacere și mai ales în acest Paris în miniatură au pornit de la o formă embrionare până la lucruri foarte serioase, proiecțiile politice ale noilor state balcanice, practic, au aici au început și pentru bulgari, și pentru sirvi, și pentru albanezi, și pentru greci.
0: Am reținut, din ce mi a spus mai devreme, că leagândul Bucureștiului le-a a zona pieței nu am înțeles prea bine dacă a existat sau nu, sau dacă este pur și simplu o coincidență sau o alăturare ulterioară ca să justifice numele Bucureștiului venit din albaneză. E frumos că numele Bucureștiului înseamnă că e frumos, că a existat un Bucur sau nu, rămâne așa un fel de personaj fondator mitul lui Bucur întemeitorul. Dar vreau să vă întreb legat de leagănul Bucureștiului și de Piața Unirii. De ce este totuși piața universității kilometrul zero al Bucureștiului? De ce considerăm că piața universității este centrul absolut al orașului și uh, kilometrul zero al, al României, de fapt, uh, care se află totuși puțin mai, uh, mai jos spre uh, unirii la uh, Biserica Sfântului Gheorghe?
1: Kilometrul zero nu este nici la universitate, nici la piața, piața unirii, este la piața Sfântului Gheorghe, este și unul un, acolo. Da. El a fost stabilit după primul război mondial, în urma unor măsurători, care au conferit distanțe aproape similare, care au convers către acest punct. Mă refer la granițele românei de atunci, est-nord-sud, est, și atunci au de acolo, de, din locul pieței Sfântul Gheorghe, au fost apoi măsurate distanțele între capitale și alte localități. Dar, bine, asta este o chestiune, dacă vreți, nu neapărat ficțională, dar ca o poveste urbană foarte frumoasă. În fiecare țară există un kilometru zero, mânuiesc, și acela mai mult mai puțin este într-o capitală. În Marea Britanie nu e, dar cu Meridianul a fost o altă poveste avea un imperiu colonial uriaș și trebuia cumva să-l cartografieze și să calculeze foarte bine în ore și zile și săptămâni traseele. Dar revenind în ceea ce ne privește, povestea aceasta datață așadar din anii 20 final și în 1935 este realizat și un monument acolo cu prilejul sărbării lunii Bucureștilor, inițiată de regele Carol al II-lea, un monument care a fost demontat de noul regim după 1947 și readus la mijlocul anilor 90, refăcut practic și montat în același loc printr-o practic reconstrucție a lui în fond.
0: Da, dacă Piața Unirii era inițial centrul comercial al Bucureștiului, exact. Piața Universității este acum, din punct de vedere simbolic, centrul Bucureștiului, adică din punct intelectual se află universitatea, acolo se află vis-a-vis teatrul național și cumva toată, toate mișcările legate de uh, istoria orașului uh, se leagă și de piața universității. Să spunem că în ultimii ani se leagă mai mult de, de piața Victoriei, dar piața universității cumva rămâne simbolul Am chance, înțeles ideea. la este locul de întâlnire. Și Am înțeles
1: rămână. ideea. Pot să Altul vă spun nou. că sunt mai multe poluri de atracție. În afară de cel economic, prin tradiție care placă din Piața Unirii și care e al negoțului, al comerțului, a fost un city bancar până la naționalizare, care era centrul vechi. Erau foarte multe bănci pe străduțele alea. Nu? erau puține restaurante și braserii și terase, erau în majoritate uh, uh, sisteme bancare, micuțe și mijlocii și câteva bănci mari. Unele bănci mici și mijloce au dispărut cu totul, banca agricolă, banca de scont, banca de credit urban, în fine, care practic oferau credite nișat, numai pentru antreprenori în zona de agricultură, pentru cei care vreau să-și amenajeze o casă sau să o cumpere, dar atât, nu alte tipuri. Bun. Revenind, era un siti bancar pe care noi l-am cam pierdut, era, și, era concentrat în această zonă până în zona universității. Uh, și uh, acum această zonă de city bancar se, uh, 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 dacă vreți, intră într-o poveste diferită, aceea a loazirului, a serviciilor, Sunt foarte multe hoteluri care se amenajează în vechea bancă, Marmoroș, o să apare cu un hotel de 5 stele, de pildă. dar și, uh, un... Bun. Uh, Apoi, zona universității a fost, uh, prin tradiție, o zonă um, a educației și a culturii, pentru că acolo a fost Academia Sfântul Sava, încă din lingacul 18, început secolul 17 final, înlocuită de Universitatea București, Palatul Academiei, cum era numitul meu Alexandru Iancuzac, erau toate facultățile, dacă vreți, și cea de medicină, până când uh, i-a fost amenajat noul sediu, unde este acum în cartierul Cotroceni, la începutul secolului 20, <coughs> și a rămas așa completat fiind această zonă a educației și culturii de teatru național, de Muzeul Municipiului București, care și-a era social prin Palatul Suțu, de pildă, uh, și apoi mai era, dar s-a pierdut un centru politic de, de uh, mare gravitație, Palatul Regal, până la 1947, pe Cala Victoriei. De aceea erau uh, majoritatea magazinelor uh, cu mare căutare și foarte diversificate în ce să conținutul lor comercial pe calea Victoriei și cele mai renumite restaurante, terase, tot pe la Victoriei erau din Piața Națiunilor Unite până în Piața Victoriei, unde totul practic se încheia cu fostul sediu al Ministerului de Externe, Palatul Sturza, acum Palatul Victoriei, sediu guvernului, pe locul acelia, în acea și mobii, bineînțeles. Însă centrul de greutate s-a mutat mai este acolo și acest centrul de greutate este despărțit între doi poli mai mici. Zona executivă, care este în piața victoriei și ministerele care apoi învelopează până în piața Palatului, și cealaltă cu, uh, zonă uh, a Palatului Cotroceni, unde este sediul președinției dar în trecut erau mai adunate în în interiorul orașului și un alt pol care nu exista înainte 1989 este cel al noilor generații și al corporațiilor care dezvoltă noi profesii și care este, cumva, dacă vreți, ca punct de plecare, într-adevăr, Piața Victorii, dar nu e singurul loc din București unde... Avem această dinamică a unui tip de demografie profesională care se manifestă, dar acolo este, și în împrejurimile peție Victoriei, este punctul de plecare al acestei noi dinamici urbane pe care o are Bucureștiul din punct de vedere profesional și care nu exista înainte de 1989. În concluzie, acest lucru este benefic pentru că un oraș, ca un organism viu, trebuie să aibă mai multe zone de reprezentare ca demografii profesionale și de interes civic și public și trebuie în el să bată mai multe inimi, dar diferite, nu identice.
0: E interesant ce spuneți cu Bucureștiul cu mai multe inimi, pentru că asta înseamnă că este un oraș care iubește, sau un oraș inimos. Cum îl vedeți în comparație cu alte orașe din România, dar și cu alte capitale? din Europa sau din lume. Cu siguranță are o personalitate proprie, este un pic Frankenstein cu foarte multe părți și exact cum spuneți, cu foarte multe zone care s-au dezvoltat diferit și în ritmuri diferite. A venit perioada comunistă peste București și cred că dacă nu a stopat dezvoltarea inițială, măcar a pus-o pe o altă șină. Dar uh, acum, în momentul de față, cu toate aceste fațete, cu haosul, cu încercările de a coordona spațiul, de a avea și spații verzi și uh, o poluare mai mică și un trafic mai uh, omenos, în comparație cu alte orașe din țară sau cu alte capitale din lume, cum plasați Bucureștiul?
1: Păi îl plasez plecând de la primul subiect discutat între noi, acela al unui culoar de interes continental privind tranzitul mărfurilor al oamenilor și al ideilor. <coughs> asta e neschimbat, ce se face. Pentru că el e atât de vechi încât nu poți închipui acum 5000 de ani climbarul din Marea Baltică cobora spre greci, spre orașele ionice și pe aici, printre altele. Bun. Ne fiind drumuri sau asta este. Bun. Revenind, față de orașele din Balcan, exceptând Istanbul, evident, care e o țară în sine, este mult mai dinamic și mult mai cosmopolit. Chiar dacă unii ar tinde să zâmbească malițios, aș vrea să aduc în favoarea acestui argument o altă realitate. Bucureștiul este în continuare din perspectiva investitorilor străini, O platformă de previzionare și de mare amplitudine privind informațiile care trebuie culese și interpretate legate de economiile din Balcani. Și astea se iau la București. Și aici, practic, se întrunesc și analizează aceste lucruri. Este o platformă economică a Balcanilor, lucru care a fost treptat conturat în Cădemiacul al 18-lea, și dinamica demografică, dar și profesională, oferă celor care vor să dezvolte aici, fie profesii de nișă, fie noi industrii, opțiuni de perspectivă. Pentru că, pe de o parte, sunt foarte mulți tineri care vor să se îndrepte către asta, și este, pe de altă parte, o mână de lucru calificată, pe care o ai la îndemână constant, pentru că se alimentează an de an. În, în Balcan nu prea întâlnești lucrul ăsta în orașele de acolo, mai ales că sunt, în general, țări ușor dezurbanizate, dacă vreți. Orașele sunt mai mici și legăturile dintre ele nu sunt foarte dinamice. Sunt aproape liniare sau monindustriale. industriale. Însă, Față de un oraș occidental, Bucureștiul nu cred că trebuie pus în comparație. Are lucruri care nu l-așează acolo, dar are lucruri, pe de altă parte, care îi oferă o perspectivă foarte bună. El în 1939 era comparat cu un oraș occidental fără rezerve, iar orașul românesc, la începutul secolului 20 avea un miez urban, oriunde n-am uitat, din Mehedis până în Botoșani, comparabil cu un oraș mediu din Occident. Pentru că totul, până la urmă, să știți, este legat de oamenii care locuiesc aceste orașe. Dacă ei devin cosmopoliți, mai vorbesc o limbă străină și uh, uh, iubesc foarte tare dorința de a se perfecționa continuu în această viață, pe ideea că tot timpul trebuie să înveți ca să-ți fie bine și să nu iești din confortul pe care ți-l dorești pentru tine și cei dragi ție, atunci punctul de plecare este pozitiv și uh, decalajul este diminuat. Nu este numai prin școală și reforme, este până la urmă și prin alegerile pe care noi le facem. Iar dacă dintre aceia care sunt în continuare plecați uh, vor reveni și vor dezvolta uh, într-un, într-un alt oraș, înapărat orașul de unde au plecat, în țara lor uh, aducând evident cu ei un comportament schimbat, o mentalitate constructivă și pozitivă, și, evident, un, un capital de cunoaștere, de informație și comportament, atunci lucrurile se vor schimba, iar masa critică va readuce orașul românesc și societatea românească către o zonă pe care noi am pierdut-o printre degete, unor destul de agresiv, în primii ani ai regimului comunist, până prin 1964. Ați vorbit despre regimul comunist referitor la București, nu au avut în intenție, evident, să, să, să distrugă acest oraș până la cultură în 1977. În general, au fost construite plombe, mici raioane în, în zonele care fuseseră distruse de bombardamentele din al doilea război mondial s-a pus și simplu, după noua legere administrativă, care a rămas neschimbată din, de atunci, și de după 1949, când vechile comune suburbane au fost integrate în oraș și au devenit, Pălgirea ale sectoarelor și noi cartiere, Apărătorii Patriei, și militari, Drumul Taberii, Balt Albă, apoi comuna, parte, partea superioară a Comunei Berceni, Comuna șerban Vodă, de care nu mai se știe nimic, acum este acolo cartierul șerban până către Piața Progresu, Dămăroaia, Pajura, Bun, astea au dispărut, au intrat în, în, în oraș și sunt cartiere relativ noi aproape rezidențiale, însă orașul se dezvoltă tentacular, iar o nouă lege administrativă se impune, mai ales pe ideea metropolei, de stint subiect separat, poate la bordăm un pic mai încolo. Momentul în care București va deveni metropolă pe ideea interbelică, care însemna următorul lucru înconjur, capitala cu centură verde-lată de la 3 până la 6 km. Ceea ce este în interior mai modifici, conserv și îmbunătățești, iar dincolo de această centură care este aluazirului și a ciclismului, a echitației, ce doriți dumneavoastră, sporturi urbane în sfârșit, apare noul oraș. Da? Uh, care, bun, îl modifici în funcție de opțiunile tehnologice ale epocii și dorințele generațiilor care se succed și îl populează treptat. Uh, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că marele județ Ilfov dispare. Uh, județul Ilfov nu e sectorul care îl avem astăzi. Este vorba de un județ mult mai extins care cuprindea Giurgiu și vestul județului Ialunța și Călăraș. Concepția era următoarea și uh, era foarte inteligentă și era aproape pusă în aplicare și comuniștii au ținut cont de ea când au creat Regina București tu, în 149. Uh, este vorba de faptul că pentru a dezvolta acest oraș după cum el își urmează cursul, nu îl spune cineva veste duși colo-colo, el singur se dezvoltă așa. Trebuie să ai culoare spre Dunăre, că de-aia prima cale ferată a fost cu Filaret Giurgiu. Da? Au gândit-o. Deci Giurgiu și Oltenița se dezvoltă dacă Bucureștiul se dezvoltă. Este inevitabil asta. Iar orășelele astea, gen Buftea, Chitila, mai nou, până către Urziceni, vestul județului Alomița, asta fără București mor. Deci, da. Este vorba de un, o, o zonă fluidă a unor demografii care flanează, circulă, tranzitează, locuiesc într-o parte și lucrează în centru și tot așa. N-ai cum să oprești acest lucru, mai ales de acum încolo. Și atunci se pot crea industrie locale de mare efect, de la agroturism până la industrie alimentară și industrie ușoară de îmbrăcăminte, încălțăminte, sau referitoare la unele servicii care sunt necesare pentru oamenii care încep să migreze către această zonă și pe care o vor popula și vor dinamiza micile orașe, printr-o, revin o politică care să, să susțină această strategie pe termen lung, pentru că înseamnă noduri noi de cale ferată și modernizarea lor, cel puțin încă două aeroporturi, porturi la Dunăre, cu opțiunile navigații pe Mostiștea și un canal care să lege partea de sta și, la propus de Garaubor, cum era gândit cândva, și care ducea spre Constanța, este practic un serviciu integrat ca strategie, iar dinamica pe care au gândit-o în interbelic și pe care regimul comunist au preluat-o până la un punct, era pe cursul orașului. Când se fracturează lucrul? Lucrul se fracturează printr-o dublă greșeală care a făcut regimul comunist Nicolae Ceaușescu. Sistematizarea, care practic a distrus un, un corp omogen al orașului, dintr-o dorință de a impune ideologic, și asta e o altă poveste și bine să nu se revină vreodată la ea în istorie, un regim într-un singur spațiu cu, cu toți servitorii, ministere, da, slujbaște, translujbaște. Da. Da.
0: La, 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 la ștergerea cartierului Uranus și la mutarea acolo a da. centrului
1: uh, exact. comunist, cu piața asta
0: urmului, mai... cu casa poporului.
1: Asta, asta la prima vedere în a doua vedere, profunzimea mai tragică, pentru că am butat o populație urbanizată de două, trei generații din aceste zone către periferii. Da. A spart omogenitatea ei, care era omogenitate legată de profesii, de comportamente, de mentalitate, de preocupări. Ea mergeau la opera, aveau tot felul de instituții prin zonă care au dispărut uh, prin sistematizare, mai ales zona parcului Zvor de astăzi. Da. Și uh, această fracturare a întors orașul undeva, nu știu, undeva uh, la începutul secolului XIX. Deci a fost foarte abruptă și ce au adus în loc. Oameni de pretutindeni care, mă rog, iau în centru, coborau frumos și se plimbau pe cala Victorii în 10 minute, dar nu i-a modelat și nu l a schimbat comportamentul, că nu avea instrumentele necesare dedicate acestui lucru. Bun, Acum poți să vindeci pe reluând ideea pe care am mai anunțat-o, separ orașul vechi. Da? Îl conservi, ai o zonă tampon unde nu mai intervii și lași natura și te împrietenești cu ea, Ca da? asta a fost și ideea salbelor de lacuri care au fost amenajate de municipalitate mm. în 35 și 40, că nu erau deloc amenajate de la Cernica în dreapta și stânga sus până dincolo de, de lacul Herăstrou, mm. care de fapt erul Colentina dacă vreți. Și acesta era primul segment care trebuia împădulit și după aia trebuia să se coboare stânga-dreapta spre Jilava, unde să se unească și n-a mai fost să se întâmple. Drept urmare, asta este perspectiva și este foarte interesantă, chiar dacă ar însemna aproape o generație de efort comun, am putea avea cu adevărat atunci un pol regional de forță economică.
0: Dar spuneați da. că sunt două, două motive pentru care s-a întâmplat lucrul ăsta. Primul a fost sistematizarea comunistă și cel de-al doilea?
1: Legat de uh, populația urbană care a fost mutat
0: mutată în exact, exact. Structurarea
1: demografică prin uh, eliminarea unei populații urbane, uh, uh, un număr foarte mare de oameni care dădeau omogenitate profesională și demografică din perspectiva urbană a acestui oraș.
0: E foarte deci, important ce, ce spuneți că uh, oamenii sunt cei, de fapt, care definesc orașul, că ei sunt cei care fac uh, ca orașul să fie viu și uh, ați pomenit de mai multe ori de comportamentul orașului și de comportamentul oamenilor și aș vrea să vă întreb cum stăm în București la capitolul comportament din toate punctele de vedere, pentru că, în comparație cu alte orașe din țară, de exemplu, legat și de întrebarea precedentă, există această idee că Bucureștiul este o soră sau un frate mai mic sau mai mică prost sau prost crescută. Ardelenii, de exemplu, sau brașovenii, sau moldovenii din Iași, să spunem, sau din alte orașe mai mari. Au un fel de, să nu-i spun chiar dispreț, se uită cu puțină condescendență la București și au cel puțin această oroare de a veni să se mute aici, de a locui aici în acest haos. Traficul este oribil, oamenii sunt aroganți, nu există politețe, nu există cal, nu există empatie, e foarte greu, pierzi foarte mult timp. Toate, toate relele sunt, sunt lucruri reale, de fapt, de care ne ciocnim și când ne întoarcem noi acasă la București după o perioadă mai lungă petrecută în altă parte. Și de asta vă întreb... Ține de comportamentul bucureștenilor, ține de anumite coordonate urbanistice care ar trebui îmbunătățite, de exemplu, e, va exista vreodată vreo soluție pentru traficul din București, fără să se producă o resistematizare a străzilor, astfel încât să existe o echivalență între numărul tot mai mare de mașini și uh, structura fixă a acestui centru care se gentrifică, adică mai ales din ce spuneți. Uh, Va rămâne așa și cred că din punct de vedere instituțional nici nu s-a mai construit în centru, în afară de Catedrala Neamului. Eu nu știu alte uh, proiecte de construcție ale statului. Sunt foarte multe proiecte private, foarte multe proiecte corporatiste, personale în cartiere rezidențiale, dar altfel de modificarea a centrului din punct de vedere al statului nu, nu știu nicio astfel de intenție. Deci, revenind la comportament, este justificată atitudinea uh, altor români din alte zone ale țării față de bucureșteni și față de bucurești?
1: Să le luăm pe rând. Da. <coughs> Orașul ăsta a fost așa uh, tot timpul. Rever- Referitor la, la Transilvania și la zonele învecinate, Crișana, Maramureș, Banat, uh, orașele s-au dezvoltat în jurul unor burguri, cetăți sau așezări fortificate și în, asta în, în perioada medievală, iar ulterior, după Maria Tereza, care sistematizează toate orașele din Imperiu, deci și din partea asta de țara noastră, apare o lume care se schimbă și se deschide, dispar zidurile, mai ales după Iosif al II-lea, împăratul iar în ceea ce privește vechiul regat, unde zonul ne rămâne sigură lungă perioadă de timp, până la mijlocul secolului XIX, a tot existat lumea mestecată. Asemănătoare cu acea de astăzi, oriunde te uitai, era cea sărăcie endemică și o țară foarte greu de administrat, pentru că era vilaiet otoman. Noi scăpăm de asta abia la 1878, dar atunci suntem liberi. Uh, acum, uh, comportamentul citadin uh, nu a fost obținut dintr-o dată. De aceea Hares spunea cum arată școala astăzi, mâine vă arăta și țara. <coughs> Carol al doilea Carol I, iertați regele Carol I care era de concepție germană, școala evoluționistă fiind acolo structurată. Spunsul de CUZA, care era fidele școlii franceze și anume administrația prin decrete de sus în jos și a face reforme rapid, s-a și impus asta pentru că era un decalaj uriaș între noi și Europa atunci, la mijlocul secolului XIX. Carul revine, continuă reformele, însă așteptând și construind instituții și pregătind oameni care să implementeze reformele. Și revin la spirul haret și comportamentul citadin. Când o reformă este uh, pentru modificarea organismului național și este implementată treptat până în cel mai îndepărtat sat, unde există o școală, uh, timpul de așteptare este până la 35 de ani. Atunci vezi rezultatele. Până atunci trebuie să păstrezi un echilibru. Să nu fie țara ocupată, să fie administrată coerent, fără puseuri de nervozitate. Da? Să fie o constantă a liniștii și a siguranței și a confortului. Atât cât se poate. Și investești căi ferate, drumul, șosele, școli, instituții de tot felul. Da? Și oameni care se vorbească frumos. În primării, în, la școală, în inspectorate, etc. Mă refer la epoca respectivă. <coughs> și atunci avem peste 35 de ani, anul 1900. Și dacă te uiți la fotografiile oamenilor anonimi, luați pe strada, iurea, în sfârșit, și le vezi chipurile și le pui alături de un chip din anii 60-70, apară o, disc- o diferență uluitoare între un om care are un orizont în privire legat de viitorul lui și celălalt, care nu știe încotro să privească mai întâi și este, trește sub presiune, da? nu are o de libertate libertate, a decide pentru profesorul lui și pentru destinul lui. Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Bun. Astfel încât orașul interbelic, care avea la periferie probleme reale, evident, și avem mulțumim de fotografii care arată asta, și martori care povestesc despre asta în jurnalele lor sunt destui, dar uh, urma uh, uh, să se implementeze uh, politici de, uh, să spunem, igienizare socială și de a ajuta aceste periferii. Regimul comunist o face, să știți, salubrizând aceste zone și când multe locuințe ieftine, cartele muncitorești în fond, asta au fost, și pentru foarte mulți care uh, trăiau și nici măcar cu butelie, cu gaz, chiar în București, la periferie. Se încălzeau cu lemne, în sfârșit ajung într-un bloc unde au apă caldă, au aragaz și își pot prepara mâncarea, se pot îmbrăca, își pot primeni hainele mai des. E fost o e chestiune absolut epocală și asta e de recunoscut. Și mai ales că aveau o proiecție urbanistică interesantă și o să revin la asta ca să înțelegeți. Făceau aceste micro-raioane mici cartiere, cum se întâmpla și într în Trâncoviște, că eram pe aceste micro-raioane și acest oraș cândva. Exact. Ne ignorând niște lucruri, domnule, trebuie să ai dispensar, trebuie să ai policlinică, trebuie să ai școală, trebuie să ai grădiniță, trebuie să ai o piață. Da? Nu existați să faci un micro fără aceste elemente. Ceaușescu nu prea mai ținut cont de lucrul ăsta și a dinamizat prin industrializarea perifilor niște cartiere care au însemnat mai multe locuințe și mai puține facilități. Iar după 1990, deloc facilități și numai locuințe. Acum, Orașul sistematizat în, în, arecare, sistematizat în anii 80, într-o oarecare măsură prea, a preluat modificările prevăzute în planul urbanistic general creat în 1939, printre care magistrala, astăzi Bulevar Dimitrie Cantemir, Bulevardul Tineretului AXA Nord-Sud era prevăzut atunci, în 39. Metroul cu stațiile, mai mult sau mai puțin l-a mai schimbat uh, regimul comunist și, uh, evident, mai multe linii de metrou. Uh, Gara de Nord urma să fie modificată și împinsă mai sus, în sfârșit. Uh, în momentul de față, uh, orașul este, dacă, dacă vreți, din punct de vedere al traficului și al culoarelor sanguine pe unde noi fluidizăm viața noastră, la nivelul anilor 80, cum l-a gândit regimul comunist. De atunci nu avem o proiecție, nu că nu s-a muncit la ea vreodată, însă nu i s-a dat curs din punct de vedere administrativ, astfel încât să, să știm cum dezvoltăm radiar acest oraș și ajungem la ideea de metropolă pe care am mai anunțat-o. El deci, se trăiește nevropat și comportamentul e modelat de lipsa de confort în spațiu public și de viața de acasă, care este tot mai înghesuită în, 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 în cartiere, nu se rezidențiale, parcă nu, și unde vezi ce face vecinul, nu ai unde să scoți bani, nu, nu se face așa ceva, în sfârșit. Nu făceau asta nici la 1900, când aveau alte reglementări, da? Și se făcea casa într-un an. Bun. Uh, drept urmare, uh, acestui oraș, pentru a spori fluidizarea, uh, este necesară o proiecție de viitor ca strategie urbanistică printr-un nou plan urbanistic general, care înseamnă o perspectivă cam pe 20 de ani. Ce mm-hmm. faci cu el? Că oamenii vin. Copiii se nasc, ce facem cu toată această lume care va deveni și mai nemulțumită și se va reflecta plămâna în votul politic, dacă vreți. Orașul încă nu este ajutat din acest punct de vedere. Nu avem o strategie în ceea ce privește să se dezvolte. Da. Este un adolescent care a devenit obraznic, dacă vreți să folosesc cuvântul ăsta, pentru că nu este ascultat. Și atunci ce a mai rămas decât să urle și să gesticuleze? Uitați-vă un pic la mine, am o problemă. Da. Ocupații vă de ea, că nu pot singur, nu? Evident. Soluții, eu zic că sunt, dar trebuie adunat zona activă a decidenților și pe profile profesionale, urbaniști, arhitecți, bine, la și sociologi, ai de... Pentru oameni construiești, nu? Și mm. trebuie să prefigurezi un viitor inclusiv comportamental, pentru că el este modelat de maniera în care tu locuiești și crești. Mm. Da? Eu am prins în adolescența mea și a continuat să există acest obicei în blocuri, unde nu se răspunde la bună dimineața, bine, din ele generații mai răspund, e o altă poveste. Da? Sau când știa vecinul și te vedea în spatele lui că te duci și urmează să intri cu el în lift, fugea rapid, să o cu liftul, să nu, să urci singur cu liftul, de ce să fie derajat de, de tine care stai la același etaj sau în fine. Dorința de a te izola, e deci o mare nefericire aici de fapt, înțelegeți? Chiar dacă lucruri s-au schimbat pozitiv în viața noastră legat de opțiunea de a călători, de a munci de aici pentru New York sau, sau Paulo sau Buenos Aires, de asta în București, sau în Dorohoi. Tehnologia oferă confort și ajută profesii, dar când despiți asta și te uiți, vreau o stimbare. E, asta mai rămas de făcut. Asta modelează comportamente și stări de spirit, de fapt. Nu că românii sunt, într-un fel, uh, uh, captivați într-o formă subculturală de manifestare, absolut deloc. Nu. S-a putut dovedi că nu e așa.
0: Cu alte cuvinte, ați spune că Bucureștiul nu este un prost crescut. Este, să zicem, un adolescent rebel care nu-și mai găsește reperele și atunci cere atenție și cere soluții. Și înțeleg din ce îmi spuneți că regimul comunist, prin restructurarea felului de a trăi și de a locui, dacă ne gândim numai la cartierele de blocuri, a stricat educația unui oraș sau educația unor generații și că oricum durează cam 35 de ani sau minimum 20 până la se reface o bună creștere. Acum vreau să vă întreb, dacă ați fi primarul Bucureștiului, sau mă rog, nu, nu dacă ați fi primarul Bucureștiului, să spunem că l-ați sfătuit pe primarul Nicușor Dan, care ar fi Trei direcții generale unde credeți că ar fi imperios necesar să se umble cât mai repede, astfel încât orașul să intre într-un firesc din punct de vedere al funcționării lui și să nu mai aibă acest comportament nevropat. Am vorbit despre trecut, am vorbit despre o viziune pentru un viitor care este absolut necesară, dar pentru prezent, acum, ca să se schimbe lucrurile cât mai repede, care ar fi trei lucruri de făcut.
1: E foarte delicată problema. Pentru că primarul general este șeful meu direct. Contractul <laughs> de legime se să de primarul general.
0: Nu-i deci... nimic. Se va uita, cred, cu interes atunci la acest episod din, din podcastul cu voce tare și va aprecia ideile dumneavoastră pe care vă că îi le-ați spune la fel de franc și în față.
1: Da. Pe lucrurile sunt deja pornite în cele trei direcții din punctul de vedere. A fost blocate pugurile, nu? Dacă nu greșesc, pe cele da. cinci sectoare. Da, da. Eu știu ce probleme a fost atunci și ce lume a fost dezamăgită chiar din vechea administrație. arhitecți fiind viceprimar, a fost doamnă arhitect teribil de, de nefericită că au trecut atunci, mă rog, aceste acte la Consiliul General, care elimina într-adevăr spații verzi, elimina zone cu potențial, către o altă direcție decât cartiere sau, știu, zone de birouri. Că asta este ideea, cum vă spuneam, <coughs> se construiește orașul, cum a fost și în cazul Parisului, după al doilea război mondial, dincolo de cel vechi. Mm. Nu dici pe ăsta. Aici repar, vindeci și asta este. O dată. A doua...
0: Ca să nu expediem acest subiect da. pentru care nu știu exact ce înseamnă asta. Ce înseamnă blocarea buburilor și care este uh, consecința directă? Și de ce au fost unii nemulțumiți din, din rândul specialiștilor, din rândul arhitecților? Să explicăm da. pe scurt ca să se știe exact despre ce vorbim.
1: Tocmai pentru, pentru ideea pentru care s-a revenit pentru a fi blocate, și salvându-se zone cărora li se pot da potențialul cuvenit, de a traficului, de loazir, care înseamnă nu numai spații verzi și zone de sport urban, dacă vreți, și apoi opțiuni de salvare a unor clădiri monument, alături de care nu ridici alte lucruri. Le trebuie să respire, să le poți vedea din însfine. Au o zonă de protecție pe care trebuie să respecti care înseamnă niște sute de metri distanță, înțelegeți? Bun, sunt și detalii care mie îmi scapă, că nu sunt nici arhite, nici urbanism, nici în jocul problemelor, dar este un lucru bun. Iar o altă direcție asupra căreia trebuie să se aducă vindecare este aceea a investițiilor, care le trebuie continuate. Și trebuie continuate, din punctul meu de vedere, oferind tuturor prilejul să intervine și să ajute. Tocmai din acest punct de vedere, apariția companiilor municipale a blocat opțiunile altora de a veni cu soluții mai bune. Vă dau un singur exemplu, de exemplu Palatul Voivodal Curta Veche, care a fost predat unui antreprenor care e o companie municipală, nu mai știu cum se cheamă, căs multe, cam pe același profil, și acest sit arheologic unic în București ar fi trebuit să fie deschis, ca un muzeu foarte modern și multifuncțional, luna viitoare, au trecut trei ani. Iar acolo s-a lucrat cam 10% în aceștia trei ani. Da. În sfârșit, pe mine m-a surprins de ce vechea administrație n-a inclus acest proiect prin finanțare
0: europeană.
1: Mm. Cu actuală administrație am deschis subiectele pe alte clădiri monument, prin care să le introducem în circuitul turistic și cu ajutorul finanțării europene, între care Palatul Pinacotecii, Palatul Dacia-România de pe strada Liuscan 18-20, Palatul Suțu care suferă și trebuie intrat și ajutat, că asta este, și apoi Palatul Concordia, nu vă spune nimic, e o clădire dezafectată, cumpărată de vechea administrație și se află pe strada Doamnei, de fapt. Și evident, acest sit arheologic care trebuie ajutat pentru că nu mai putem sta așa cu el și sunt multe alte lucruri. Așadar, ideea de a investi și de a fi creativ și de a participa cu asumare atunci când ai o idee sau un lucru despre care poți povesti din interiorul profesiei tale și opțiunilor tale de dezvoltare personală. Ceea ce este un lucru foarte bun și este al doilea pornit. Al treilea este transparența, față de care am toată gratitudinea pentru că așa am, cel puțin din poziția în care mă aflu, opțiunea de a comunica direct și deschis despre lucrurile care ne preocupă și instituțional, bineînțeles în primul rând, astfel încât să legăm dinamica acestui oraș pe modificarea de comportament și mentalitate prin cultură, care la rândul ei de conținut educației, că n-ai cum altfel să mergeți. Și în dinamica asta trebuie să lucrezi sincron, sunt hăr suprapuse, nu lei le separat, că nu sunt sertare în acest oraș pe care le tragi, oprești un sertar, mai merge traficul și faci altceva. Nu, trebuie să le privești holistic, și în perspectivă îndepărtată, da? dar și în același timp.
0: Abordarea holistică este întotdeauna un motor pentru vindecare, doar că în București trebuie făcute atâtea mutări, pe atâtea. De table de șah, încât este absolut necesar să ai o viziune. Și pentru asta cred că trebuie să ai și o mare dragoste pentru orașul ăsta. Adică să faci o, mare,
1: o mare responsabilitate. Absolut. Că fără responsabilitate nu există. Nu, mă rog, e altceva. Da. E
0: foarte, foarte bine spus și îmi place da. că mereu aduceți discuția către partea umană a locuirii și a orașului în spiritul ceea ce vă propuneam inițial de a personifica orașul. De asta vreau să vă întreb acum care este locul dumneavoastră preferat din București, sau zona sau de care vă vâneagă poate un sârțărăș cu amintiri și care este un loc unde ați vrea să se mai schimbe ceva ca să devină unul din locurile preferate.
1: Locul preferat e mie gros să aleg. Am și lucruri frumoase, i amestecat. adică în locuri unde am avut întâmplări pozitive, a fost și De cealaltă natură. Deci e greu să decupez un lucru al fericirii, un spațiu al fericirii. Dar există, dacă vreți, o harta Bucureștiului, bine imaginare deocamdată, unde putem pune cerculețe roșii după povestirile oamenilor unde s-au simțit bine, s-au primit o veste bună, s-au îngăgostit sau... Și un punctureț albastru, acolo unde a fost nefericit, pentru s-a întâmplat un ecaz. În spitalele sunt în zona albastră. Parcurile, căile foarte circulate, caloaziri, sunt în zonele roșii, în general. <coughs> M-ar interesa o astfel de hartă să vedem. Și atunci, unde sunt goluri și nu e nimic, acolo trebuie de fapt intervenit.
0: Chiar. Chiar. Îmi place că evitați să duceți discuția într-o zonă foarte personală. Eu aș vrut să știu despre dumneavoastră un astfel de loc. Cu siguranță o hartă emoțională a Bucureștiului ar fi foarte interesantă, de văzut unde pulsează mai tare acele multe inimi ale orașului. Calea victoriei, să spunem, că este un spațiu foarte interesant. Este artera principală, aorta Bucureștiului, am putea să-i spunem. Acum, revenind la povești, pentru că un subtitlu al întâlnirii noastre este Misterele Bucureștilor. Puteți să-mi povestiți ceva din istoricul Bucureștiului mai special? Sunt atâtea povești despre București, atâtea legende urbane, acum când îmi de puncte unde să. Se pot pune anumite jetoane roșii sau albastre, pot fi în toate culorile, pot fi povești din subteranul Bucureștiului, chiar și din comunism foarte multe lucruri. Sunt astfel de, de povești care ar putea fi chiar strânse într-o colecție de, de mitologia orașului, mitologie contemporană.
1: Antropologii pot face asta foarte bine. Să vă ofer un jeton roșu și un albastru. Da? Bine, era, mă rog, dar sunt povești reale, nu sunt mituri, dar asta este, oamenii și-au trăit viața și după cum a dictat conștiința, dar cu asumare și de plină responsabilitate. Un un personaj de care sunt legat a fost Nicolae Minovici. În mai multe sensuri sunt legat în ceea ce privește pe el, nu numai pentru faptul că unul dintre muzeele, uh, muzeului Munchiul București este Casa Duhului Nicolae Minovici. Însă el nu s-a căsătorit niciodată și uh, atunci când un nepot de soră s-a căsătorit, uh, soția acestuia, deci Nora prin alianță, a fost chemată de Nicolae ca să-i dea niște bani pentru drumul de nuntă. Că a zis, băi, Petrică, ăsta era nepotul lui, eu îți dau banii pentru luna de miere. <coughs> Dar vine Nora. Și Nora oră, curajoasă așa și întreabă, Brenea unchiule de matale m-a întrebat de ce nu te niciodată? Chiar acum mă întreb și tu pleci în, în luna de miere și vrei să obții și răspunsul, zice... Dar tu ai vrut Ce să fac? Ce? Păi mi-a zis, decât să fac o femeie nefericită, mai bine fericesc mai multe femei. Zice. Acum du-te în luna de miere și mai pune întrebări. El însă a fost iubit și a iubit, sunt convins de asta, foarte mult o femeie care s-a numit Magda Mihaescu. Um, nu știu cum s-a legat între cei doi uh, um, povestea, dar amândoi erau, um, să vă spun, treau în afara turmei. Erau, um, de exemplu, Nicolae, în profesia lui, ca să vadă mecanismul morții, a publicat o carte studiată asupra spânzurării, care a experimentat spânzurarea. Sau,
0: Pe o... propria pierd. seama da,
1: cum era uh, personajul. Cealaltă, Magda... A prefasat-o pe Coco Chanel. Deci înainte acest personaj celebru din Franța, interbelică, Magda Mihaescu la finalul secolului 19 își pune pantaloni bărbătești, se urcă pe un velociped și se plimbă pe cala victoriei îmbrăcată cât se poate de masculin, întunsă scurt și dar elegantă, nu vă închipuiți. O chestiune care o prindea foarte bine. evident că pe bicicletă era lăsată, dar când eșea să se plimbe astfel, era alergată de tot felul de mușterii care, cum o femeie, să se îmbrace așa, când toate erau cu rochii, crinoline, corset în sfârșit. Bun, asta era ea. Însă, cei doi au ținut foarte mult unul la celălalt și ea obișnuia să vină (coughs) într-o cabrioletă (coughs) micuță, la vila doctorului Nicolae Minovici. <coughs> și, deși era în afara orașului la vremea aceea, uh, limita administrativă era în piața Victoriei, uh, ea băga cabrioleta în vestibulul acestei vile, care poate fi vizitat și astăzi. <coughs> Nicolae nu locuia acolo, Nicolae acolo a descris la bun început un muzeu de artă națională, de cetnografic dar venea în weekend să lucreze, avea un dormitor la etaj și atunci câteodată venea și ea. Asta este o poveste care undeva pe cei doi a marcat și Nicolae nu s-a mai căsătorit și a rămas în povestea lui profesională. Ea, ulterior, s-a căsătorit... După al doilea război mondial, povestește memorialistul Constantin Beldie, cu un ofițer de factură nouă, pentru că altfel ajungea cine știe pe unde, și astfel se oprește povestea. Jetonul albastru e legat de o altă întâmplare, nefericită însă, care s-a terminat nefericit, între doi, doi bărbați care... Erau foarte cunoscuți în epoca lor, Nicolae Lachovari, Emanuele Lahovari și Nicolae Filipescu.
0: Mm-hmm.
1: Emanuele Ahovari avea, printre altele, un cotidian de, de dependans rumean care își văzut după cala victoriei și Nicolae Filipescu era membru al Partidului Conservator, în sfârșit avea și el, mi se pare, ziarul lupta ceva de genul ăsta. Și avea o polemică politică, nu de altă natură. Mm-hmm. Și Nicolae Filipescu la un moment dat se supără crând pe la Hovarii pentru un articol politic. Nu erau injurii cum astăzi, tot felul de, în fine, nu știu cum să le cataloghez. Erau elegante, dar contau în lumea lor. Și îl invita la duel ca să stabilească echilibrat onoarea. Ele erau interzise duelurile. Nu în mod explicit, dar bun. Și pentru că nu se putea face la vedere, și în ciuda faptului că Emanuel la și-a cerut scuze, Nicolae Filipescu nu a cedat. Iar duelul de scrimă a avut loc într-o sală de gimnastică,
0: uh-huh.
1: unde astăzi Piața Națiunilor Unite. Uh-huh. Acolo, printr-un accident nefericit, Emanuel Hovari este omorât la al trei randeu. I-au fost, au fost asistați, de, ca un meci de box, știți? Stau doi antrenori pe margine. Erau și asistați de doi martori. Mm. Trebuia să oprească, să nu se întâmplă o nenorocire, dar n-au mai apucat. L-a rănit grav Emanuel Hovari în torace, și a murit la un ceas și ceva după acolo, în sala de gimnastică. Bun. A fost un rechizitoriu, în 1997 s-a întâmplat, un proces, în sfârșit, stins un an mai târziu. Nicolae Filipescu nu a făcut închisare, bineînțeles, dar în fine a avut niște repercusiuni din punct de vedere social și politic asupra lui. Iar ulterior, văduva, fost asoția lui Mihaila Covari, a ridicat un cenotaf, pe locul unde el a fost umorit și el este prezent și astăzi în piața Națiunilor Unite, este fântâna Emanuela Hovari.
0: Hmm. Foarte interesante poveștile. Mulțumesc că ne-ați povestit, mai ales cea de a doua. Nu, nu știam, de... adică um, istoria Bucureștiului este marcată de familii și chiar voiam să mă întreb mai da. devreme mai când am, am pomenit de uh, jetoane roșii și albastre, de povești de iubire, de povești nefericite. Familia este celula societății și în același timp este și motorul orașului și sunt în istoria Bucureștiului foarte multe astfel de familii importante. Familia Lahovari, familia Filipescu, familia mă rog, să zicem membrii ai familiei Minovici care au gravitat în jurul lui Nicolae Minovici. Există și familia Ceaușescu și la asta voiam să ajung că printre Monumentele din București care țin de istoria contemporană, care ar trebui vizitate ca să înțelegi mai bine cum, cum s-a modificat istoria țării și istoria Bucureștiului în comunism. Este și Palatul soților Ceaușescu din Primăvei, familia Ceaușescu fiind vrând dintre familiile care au marcat istoria orașului. Cum vi se pare această casă. Vă că ați vizitat-o casă a Ceaușescu.
1: Nu, n-am vizitat.
0: Nu ați vizitat-o. E
1: mai mult decât o casă de vacanță la nivelul caselor care se fac castez. Nu vă cine știe. Nu ce. din
0: punct de vedere arhitectural pentru că este într-adevăr un monument al chiciului și deși conține obiecte foarte valoroase luate disparat, puse la un loc sunt mult prea mult și în stilul pe care îl știu. Dar ca studiul antropologic este, e de văzut. Adică e interesant de văzut care era spațiul vital al soților Ceaușescu, mai ales că a fost o interdicție atâta timp de a te apropia de tot ce însemna intimitatea lor. Întorcându-ne la familiile dinainte, care ar fi, să spunem, cele care au marcat istoria Bucureștiului și care au o influență prin istorie până și în ziua de astăzi. Toate aceste palate pe care mi le-ați pomenit, poartă numele lor.
1: Bun, acum unii au fost ctitori, alți au fost și filantropi. Da. Da?
0: Din fericire.
1: Păi, da. Sunt foarte mulți. N-aș putea să exclud pe nimeni, că n-am cum. <hî> Familia Simu a lăsat o colecție și un de demolat de regimul comunist. Da. Bon. Familia Elias a construit un spital, a lăsat active, bancare. Sunt foarte mulți care și-au lăsat uh, averii și uh, conturi bancare, eforiei spitalilor civile, de care nu știm nimic astăzi. Sau eforiei școlilor civile, aceasta a fost niște ONG-uri, dacă vreți, fundații apărute pe 1830-1840 și care au coexistat cu ministerul de resort. Existau înainte să existe un minister de resort al sănătății, respectiv al învățământului. Și care au construit și au întrețit școli, din donații, și oferau burse elevilor meritoși, care nu aveau bani să-și plătească taxele, pentru că în învățământul românesc nu era învățământ gratuit, decât clasele 1-4 pe care trebuia să-ți plătești, sau primeai curs, erai bursier. Bun. <coughs> Minovici, ce să vă spun, Nicolae, cel puțin, a lăsat municipalității un muzeu, a oferit averea sa în bani, deci în active bancare, și proprietăți comunei Băneasa, sau Academiei Române, sau Societății Salvarea pe care l am înființat în 1905, tot ca o entitate privată. Ambulanța București de astăzi este copilul Societății Salvarea și cum îi spune și numele, era o societate, un ONG, care a trăit din resurse private până la naționalizare, când a devenit și ce știm astăzi. Spurzul, de fapt, inventat de Minovici, numai că nu existau elicoptere în 1905. El este cel care aduce pentru prima dată medicul în ambulanță, el a luat modelul după cel de la Viena, dar acolo medicul stătea în spital și spitalul se închidea la ora 2, cum era și în România, de fapt. Și l-a zis, nu putem face așa ceva, trebuie să este serviciul de urgență și el îl creează. Pentru prima dată la București, prin Societatea Salvarea. Medicul mergea în urma ambulanței, care erau birje cu cai, după a apar și automobilele, pe biciclete, cu trusa de salvare. Mm-hmm. El, da? iar Societatea Salvare avea cameră de gardă pentru prima dată în România, non-stop, și erau voluntari, nu erau bani să îi plătești. El locuia deasupra, într-un apartament. Toată viața a făcut asta, de fapt, pe lângă poziția de medic, legist și director al al Morcii Bucureștilor. După care, el este cel care înființează și cu asta închid primul spital de urgență din Europa. Dacă scoatem Rusia Sovietică, primul a fost la Moscova, de fapt, sub Stalin făcut, dar al doilea la București, în 37 de Nicolae, lângă Societatea Salvarea în Parcul Izvor. Iar subcomuniști, avem cameră de gardă și în spitalele pe care le cunoaștem astăzi astfel. Bun, au fost oameni care au inovat în viața lor și au sacrificat multe, nu e vorba aici de ce lucrurile lăsate, ci de lucruri întâmplate pentru care au pus umărul. Mm. Sunt oameni care ne am în timp foarte puțin, niște familie a am înființat din nimic Facultatea de Chimie și profilul de chimie organică în învățământul nostru universitar mm. și Facultatea de Farmacie, care nu exista, separat-o de medicină, în fine. Apoi, un alt profesor, universitar Francis Reiner, a crea Școala de Antropologie de la București, un institut care poartă numele astăzi, curtea facultății de medici, a Universității, de fapt, Carol Davila. Și este cel care a dezvoltat la București uh, catedra de Anatomie. În sfârșit, uh, ideea era următoarea și revin la ideea haretiană. Uh, atunci când te îndrepți către maturitate și încerci să faci performanță, Trebuie să forțezi un pic șansa ca să adaugi un pic mai mult decât generația precedentă. Să crezi, uh, să adaugi sau să crești ceva nou. O instituție, uh, un domeniu, un profil uh, și evident să-i ajuți pe ceilalți care cresc în spatele tău. Asta este vasul comunicant. O, cum să vă spun, uh, la 1890, de pildă, o recomandare scrisă de învățătorul de, de sat, către un liceu, reședință de judea, aflat într-o reședință de oriunde, Tecuci, Galați, era județul, să luăm județul care nu mai există, Tutova, cu reședința la Tecuci. Da? <laughs> Într-un sat îndepărtat Ivești, un elev învață foarte bine în clasele 1-4, ca asta era, și învățătorul face o recomandare către liceul din Tecuci, să ofere bursă, că merită. Și a fost cazul când elevul acela micuț a bătut la ușa liceului și a dat directul lui scrisoarea, că era primit, citau stupă astăzi și i-a aruncat de portar. Nu stăpați, nu de vorbă cu tine, dar atunci îl primea directorul școlii. Avea această recomandare și vorbea ataca ca un adult aproape. Ce bun, recomandarea te recomandă, dacă să vedem ce știi. Și adunau o comisie de profesă pe disciplinele esențiale. Și urma un interviu, cum dăm astăzi în corporații. Și dacă dovedea cunoaștere, conform recomandării, intra cu bursă, patru ani. Îi plătea școala. Da? La alt nivel, dacă era la facultate și era bun, Recomandarea semnată de Minovici sau de doctorul Severanu sau de Grigorete Popa, în sfârșit, unui coleg din Germania sau Franța, îți deschidea automat ușa ăluia și erai primit să-ți coordonezi o treză doctorat sau să-ți continui studiile. Mm. Mai de degrabă echivalări și lucruri de genul ăsta. Aceste culoare au fost fracturate și pierdute aproape de tot după 1947. Nu le mai avem astăzi. Mm-hmm. Pentru că între timp în Occident au crescut alte generații care nu au mai avut contact cu nimeni de aici, din celălalt vagon. Și atunci, unde se știi pe cât de bun sunt? N-a fost colegul ăla de școală, nu, na. Aveau și astfel de prietenii îndepărtate atunci, în spatele unei recomandări, de fapt, înțelegeți?
0: Da, este interesant că deși atunci comunicarea era mai restricționată, nu existau mijloacele tehnologice de astăzi. Nu era
1: restricționată, nu exista internet, dar care e problema de la Existau scrisori, tot
0: <laughs> Existau scrisori, dar vreau să spun că era da. restricționată din punct de vedere tehnologic, dar din punct de vedere uman era chiar mai intensă, poate și mai strânsă, exact ceea ce spuneți. Da. Aceea a intervenit și o neîncredere în generațiile următoare și în regimul comunist, astfel încât puteau să vină recomandări, dar poate nu mai erau luate în serios. E fascinant să vă ascult vorbind, mai ales despre un subiect care vă pasionează atât de tare și care și mie mi este drag. Bucureștiul are foarte, foarte multe fațete. Aș vrea să vă mai întreb um, care ar fi două promenade prin București pe care le-ați recomanda nu numai într-un manual de explorare urbană a elevilor sau liceenilor, ci oricui. Și celor care locuiesc în București și poate trec zilnic pe lângă anumite clădiri sau pe anumite străzi și nu știu exact ce s-a întâmplat acolo sau ce poveste interesantă ar putea afla, dar și celor care vizitează Bucureștiul ca turiști, fie ei români sau nu. Sau să spunem două promenade care vă sunt dragi dumneavoastră.
1: Am înțeles. Aș alege uh, un drum numit Bucureștiul Patriarhal, uh, pe care. L-am început în fața Hanului Manuc, unde avem niște lucruri pe care le știm: Biserica Bună Vestire, Hanul Manuc și Curtea Veche, Piața sunt Anton, a Pușcăriei Vechi. Am traversat Piața Unirii și am intrat pe 11 iunie, pentru pe unde au trecut Revoluționarii noștri, sub protecția Metropolitului de atunci, pe vechea uliță al doilea. și apoi ne-am continuat drumul pe lângă Parcul Carol și am vizitat aceste vechi cartiere ale marginii de oraș de la 1900, pentru că apoi să ne întoarcem de la Piața Regina Maria, pe Bulevardul Omonim, spre Piața Unirii, fără a ignora pe Bulevardul Șerban-Vodă. Biserica un Spiridon nou, un stil neogotic, foarte interesant, și una dintre cele mai alte clădiri din București la 1900. Și Biserica a zisă Flămânda din vechime, pe bulevardul Cantemir, este foarte vizibilă dinspre acest bulevard, de fapt, liceul Șinca în capătul bulevardului Șervan Vodă, de fapt cel vechi, că el se continue după aia spre Belu, neignorând și acest cimitir, care datează de la secolului secolului 19 dintr o lege dată de Cuza prin care în 1963, a solicitat mutarea tuturor cimitirilor din oraș în afara lui cum era și firesc, și atunci a apărut cimitirul belu și catolic și evanghelic și creștin ortodox, dar și există și un cimitir de rit sefard în da. asta este Este patriarhal. Aș mai alege Bucureștiul Negustorilor și aș pleca din zona Palatului Cercul Militar și aș coborî pe cara Victorii spre centrul vechi. În fața magazinului Victoria a fost Lafayette. Aș face stânga și aș intra pe Lipscani și aș continua drumul apoi prin piața Sfântului Gheorghe, spre Biserica Sfântului Gheorghe nou, și intra pe cala moșilor. N-aș ignora Biserica Răzvan, care este uh, sub nivelul străzii și, practic, reprezintă nivelul de călcare al secolului 18 în jurul Bisericii. Uh, și aș continua drumul pe cala moșilor până spre Strada Negustori uh, și uh, nu aș ignora Strada Mântuleasa cu Biserica Omonimă, după care uh, m-aș întoarce uh, pe bulevardul uh, Carol. Întâi, Regele Carol I spre universitate și prin un cerc militar, sau putem face invers și să ne întoarcem pe cala moșilor, unde în direcția respectivă de mers pe stânga, înspre piața Unirii, se află Biserica Sfântului Gheorghe Vechi, care nu e veche, este amplasamentul vechi. Este relativ recentă, cam de secol XIX, mijloc, și are o fațadă foarte interesantă care trimite către un templu masonic. Uh, e între blocuri acum înconjurată, dar e interesantă de, de vizitat.
0: Foarte frumoase plimbările acestea pe care mi le propuneți. Când ați promenit de Parcul Carol, mi-au venit în minte două lucruri. Uh, primul, uh, spațiile verzi de care pomenăți și zonele de loaziri din București. Uh, ce istoric au și... Cum, cum se uh, desfășoară acum activitatea în ele, pentru că ele nu, nu mai pot fi modificate. Dimensiunea cișugiului rămâne aceeași. Ele sunt tot așa niște uh, spații în care intri în istorie și, și Parcul Carol, care e un parc foarte special, seamănă cu, cu Central Park de la New York. Asta ar, ar fi o primă întrebare. Și a doua, uh, în, în, uh, lângă Parcul Carol se află o stradă de, care îmi place mie foarte mult și care se numește extraordinar cu titlul de argint și mă gândeam ce ne puteți spune despre numele străzilor, cine alege numele străzilor, care sunt niște străzi cu un nume mai special și care e povestea lor.
1: Am înțeles. Am meritat monografia străzilor. În general, sunt legate de vectoponimii, de întâmplări, sau pur și simplu a fost botezate așa în amintea unor oameni, chiar dacă ei n-au legătură cu spațiul respectiv. Parcurile, rector la prima problemă, ele erau destul de mari pentru anii în care au fost create, 1905-1906 pentru Parcul Carol de Pilbă sau Cismigiul, mult mai devreme, la mijlocul al 19-lea deși au aceleași dimensiuni astăzi, pentru orașul de atunci erau parcuri mari, pentru că populația era foarte restrânsă, până în 500 de de locuitori. Bun, revenind, ceea ce cu cuțitul de argint, nu este neapărat o legendă, biserica a avut acest nume, ea e prima care apare acolo în marginea parcului, de fapt, și este restaurată și are varianta de astăzi de la începutul secolului 20 A fost realizată cu prilejul parcului, prilej cu care a fost realizată și Biserica Sfântului Nicolae Vladică de pe 11 iunie, în capăt, cu Bulevardul Regina Maria, în spatele Patriarhiei. Bun. Este, revenind la cuțitul de argint, un spațiu al unei maharale vechi, cu nou, nu știu de ce se numea așa, Uh, și uh, această uliță era cea care traversa de la est la vest acest cartier de margine al orașului București. Uh, bun, numele străzilor, în general, pentru această parte de oraș uh, au fost uh, altele în vechime. De exemplu, în centru vechi, uh, ulița ce ducea spre curtea domnească, cum era ea numită. La 1799-1800 devine Ulița Nemțească, pentru că erau magazine cu profil occidental mai degrabă, nu neapărat germane, Ulița Germană, care devine smârdan după ce noi obținem independența. Ca să vedeți schimbări. Ulița Cea Mare devine Lipscani prin românizarea numelui orașului Nemțe Leipzig, pentru că în negustorimea de acolo angrosistă mergea la Marele Târg Oriental pentru marfă și o aducea aici, nu neapărat numai germană, ci cam de prin toată Europa. În drept urmare, este și o dinamică a toponimiilor în privința străzilor. Regimul comunist a schimbat radical numele bulevardelor și străzilor. S-a revenit în 1990 la denumiri vechi sau altele, de pildă, știți? De exemplu, Ion Șule a devenit în 1 decembrie 1918, sau Bulevardul Gine Elisabeta s-a numit într-o perioadă 6 martie și tot așa.
0: Lascar Catargiu, scărcat Argiul cu Ana Hvatescu și da, în general da. arterele mari au fost repotezate de comuniști ca să modifice istoria. Dar sunt foarte multe străduțe necunoscute care și-au păstrat... Denumiri foarte pitorești și fiecare dintre denumirile acestea ascunde o poveste, dacă forezi. E posibil. Da. Aș, aș prefera ca discuția noastră să dureze mult mai mult. Din păcate v-am ținut destul de mult. O ultimă întrebare aș avea legată de București. În urmă cu câțiva ani, cred că acum patru ani, am văzut o expoziție foarte frumoasă pe care ați organizat-o la Palatul Filipescu cesianu vârstele memoriei despre București și despre ce, ce însemna să trăiești în București pe, pe capitole, familia, spațiul public, spațiul privat, intimitatea și e foarte interesantă și foarte bine făcută expoziția aceea. Iar la sfârșitul parcursului prin clădire exista o masă oglindă cu multe sertare, vom mai devreme de sertare în care Se găseau obiecte legate de anumite teme, speranța, mutirea, dragostea și ce era interesant era că masa în sine era un soft, de fapt, prin care cei care se uitau în ea puteau să se îmbătrânească, să-și vadă chipul peste un anumit număr de ani. Era o inițiativă destul de surprinzătoare și destul de înfiorătoare. Nu știu dacă toată lumea vrea să-și vadă chipul peste 30 de ani sau să vadă cum va fi la bătrânețe, însă păstrând această idee interesantă și pentru oraș, cum, cum vedeți și Bucureștiul mai târziu, nu îmbătrânit, pentru că un oraș nu cred că îmbătrânește, un oraș evoluează. Noi, locuitorii lui îmbătrâni. Dar ce ar trebui să facem cu toții, astfel încât când vom îmbătrâni, să îmbătrânim frumos odată cu orașul în care trăim, cu Bucureștiul.
1: Asta este alegerile pe care o faci încă de foarte tânăr, cum vrei să trăiești, înțelegeți? fiind conflictual și dezvoltând pentru tine lucruri care sunt de folos. Și ajuntându și pe celălalt și recuperând ideea de voluntariat, care înseamnă oferirea unei părți din timpul tău liber și altora care au nevoie să fie ajutați. Ei neagând în timpul de niciun fel ca să se poate gândi și la alte lucruri pozitive, înțelegeți? Dacă aceste lucruri încep să prindă contur în viața fiecăruia, atunci și orașul se va modifica în sensul pe care îl dorim. Orașul este practic modelat de cuvintele vocabularului nostru, de atitudinile noastre, de mobilitatea noastră în profesie, de alegile pe care le facem în viață. Și suma lor practic arată nervositate, nefericire sau împlinire și bucurie.
0: Foarte frumos ce spuneți, pentru că asta ne întoarce mereu la oameni. Gândurile noastre modelează și spațiul în care trăim, modelează și orașul. Unde și cum am putea face voluntariat pentru orașul București?
1: Ok. Noi avem nevoie de voluntari și facem câteodată chemare pentru asta și o chemare la proiecte în fiecare toamnă, astfel încât în spațiile noastre comunitatea, prin reprezentanții ei, să poată organiza fie expoziții, fie conferințe, fie ateliere și astfel lumea să cunoască. Dar sunt foarte multe ONG-uri care au nevoie de voluntariat. Un astfel de ONG este reprezentată de cluburile Rotarii din București, care sunt vreo 10 la număr, dacă nu mă înșel, și care, practic, asemenea altor ONG-uri, adună oameni din profesii variate și care pot ajuta din interiorul profesiei atunci când necesitatea o impune, de exemplu, un medic poate oferi o consultanță unei familii, fără ca aceasta să plătească sau înțelegeți, sau un psiholog, poate oferi o consiliere și tot așa.
0: Apropo de asta, vreau să vă spun mai devreme, glumind, bineînțeles, e, știm acum cui să-i mulțumim pentru toate ambulanțele care îți trebat Bucureștiul, bine, le sunt la o parte pandemia și înainte. Eram constant readuși la realitate de sirenele ambulanțelor și pe cine să blamăm pentru acest buiet neîncetat al lor. Dar revenind la voluntariat, e foarte interesant de știut că poți face voluntariat în foarte multe domenii, unele la care nu te-ai gândit și poți ajuta astfel nu numai oamenii, dar și dezvoltarea orașului. Am spus că era ultima întrebare legată de București, acum vine ultima întrebare din această discuție pentru că cu vocetare, tare este un podcast al editurii Litera și o editură se ocupă de cărți. Aș vrea să vă întreb care este ultima carte pe care ați citit-o sau pe care o citiți. Știu că scrieți mult despre București, acest manual de explorare urbană, vă mulți, este ultima carte publicată și scrisă, dar de citit.
1: Păi, de citit au fost câteva teme care vin în completarea biografiei unei alte cărți care o să apară până la începutul verii despre copilărie și adolescență la români. m interesat elemente de prognoză, sunt câteva lucrări de specialitate traduse și în limba română. Am citit cu mare interes eseurile lui Jacques Atalii, Scurta istoria viitorului, sau cum să ne păzim de următoarele crize. Ian Morris, de ce conduce încă Vestul, sau Toby Walsh, anul 2062, o istorie a viitorului. Pentru că am hotărât să adaug, raportat la cazul România, societatea românească în general, prognoza de viață a copilor noștri, a celor care acum au 20 de ani, către trebuie să ne îndreptându-ne.
0: Care este această prognoză, pe sport?
1: Veți afla când are să apară cartea.
0: Este surpriză, încheiem acest podcast cu un cliffhanger, nu numai pentru București, dar și pentru viața noastră și a copiilor și a adolescenților. Mulțumesc frumos, Adrian Majoru, a fost o mare plăcere discuția cu dumneavoastră. Bucureștiul rămâne un subiect fascinant, deschis, mobil. Este, cred, foarte interesant că despre orașe nu mai vorbești despre istoria lor, despre realitatea lor, dar o trăiești uneori negândit seama. Un spațiu te modelează, îți modelează viața, ar mai fi multe de discutat, cum, cum arată viața noastră trăind în București versus cum ar fi arătat trăind în altă parte, dar poate mai organizăm o astfel de discuție pe măsură ce vor mai apărea alte cărțile dumneavoastră și pe măsură ce se schimbă anotimpurile în București, să sperăm că nu numai anotimpurile calendaristice, dar și cele umane și cele spirituale, spre mai bine. Mulțumesc frumos, la revedere și pe data viitoare!
1: Mulțumesc mult pentru invitație! O zi minunată! Ați
0: ascultat cu voce tare! Un podcast Litera cu Nadine Blădescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast,
1: Google Podcast, pe canalul de YouTube al editorii Litera și pe blog Litera.